0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это тринадцатый выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема тринадцатого выпуска – коллективные инвестиции. Будем обсуждать паевые инвестиционные фонды. Переходим к теме выпуска – что такое коллективные инвестиции
0: для начала вспомним основные вещи про акции и облигации про самостоятельные инвестиции когда ты покупаешь акцию ты покупаешь долг компании которая выплачивает тебе купон в виде процента на этот долг то есть ты зарабатываешь на купоне на проценте от этого долга когда ты покупаешь акцию ты покупаешь долю в компании ты покупаешь часть компании зарабатываешь ты на том что акция растет в цене и также компания может выплачивать дивиденды но это не обязательно соответственно ты самостоятельно открываешь брокерский счет, сам покупаешь и продаешь на бирже эти ценные бумаги, акции облигации и таким образом инвестируешь, то есть делаешь это сам. Коллективные инвестиции — это когда активы нескольких инвесторов объединяются в фонд, и этот фонд управляется как единый портфель, как один твой брокерский счет, но это счет, который, по сути, принадлежит многим инвесторам. Коллективные инвестиции реализуются через паевые инвестиционные фонды. Есть специальный закон, который называется об инвестиционных фондах. В принципе, если вы юристы, и вам интересно в этом разобраться, пожалуйста, прочитайте федеральный закон об инвестиционных фондах. Там конкретно написано, как фонды работают, чем они отличаются, какие требования и так далее. Если кратко, то управляющая компания создает фонд, принимает правила доверительного управления этим фондом, правила доверительного управления регистрируются в центральном банке и далее этот фонд управляется в соответствии с этими правилами. В правилах управления Написано, во что инвестирует этот фонд, как инвестирует, какая комиссия за управление и так далее. Кстати, Сергей, у тебя уже есть опыт покупки паев ПИФ или ты только сам занимался формированием портфеля, не пользовался паями ПИФ?
1: Честно признаться, вот недавно начал сам сам самостоятельно формировать свой портфель и опыта использования паевого инвестиционного фонда у меня не было. Михаил, расскажи, чем коллективное инвестирование отличается от индивидуального доверительного управления? Они похожи в том смысле, что есть доверительное управление и там, и там.
0: И там, и там есть доверительный управляющий, у которого есть лицензия на управление активами. Доверительные управляющие это всегда юридическое лицо, это всегда компания, хотя по факту конечно сделки фонда будет совершать конкретно управляющий. Человек, портфельный менеджер, сотрудник этой управляющей компании. Разница в том, что что при индивидуальном доверительном управлении управляющий совершает сделки конкретно по вашему счету, они отражаются конкретно по вашему счету, а при коллективных инвестициях управляющий управляет фондом, не вашим счетом, а фондом, а вы владеете, соответственно, долей в этом фонде. Также коллективные инвестиции через фонд хороши тем, что это более эффективно с точки зрения налогов. Дело в том, что фонд не является плательщиком налога на доход. Это значит, что при инвестициях через ПИФ фонд не будет платить ни налог на дивиденды, ни налог на купоны, а это выгодно в конечном счете для пайщиков этого фонда.
1: Михаил, есть вопрос. Я, когда покупаю паев, пив, я покупаю кота в мешке, или каким-то образом можно узнать, что же за акции в фонде, какие облигации в фонде, или еще какие-то инструменты.
0: Ну, во-первых, давай проговорим о том, что ты покупаешь. Ты покупаешь, ты владеешь ценной бумагой, которая так и называется, паевого инвестиционного фонда, это такая ценная бумага. Есть облигация, акция, это ценные бумаги, а есть паевого инвестиционного фонда. Это такой отдельный тип ценной бумаги, который удостоверяет, что у тебя есть часть в конкретном фонде и этот конкретный фонд управляется управляющей компанией теперь по поводу того что находится внутри этого фонда ну изначально это определяется правилами доверительного управления то есть если в правилах доверительного управления фонда написано что фонд инвестирует в российские акции это означает что фонд инвестирует в российские акции и ты покупая пай этого фонда покупаешь по сути долю в фонде который инвестирует в российские акции если там написано что он инвестирует в американские акции или в американские значит, ты, покупая этот фонд, будешь владеть паем в портфеле, который проинвестирован, соответственно, в американские акции, в американские облигации. То есть ты, заранее читая правила управления или ключевой информационный документ этого фонда, всегда можешь узнать, во что конкретно инвестирует этот фонд. Причем, если это активно управляемый фонд, то управляющий может по своему усмотрению покупать и продавать ценные бумаги в любой момент. Если это пассивно управляемый фонд, то управляющий следует конкретному индексу и не может, по своему усмотрению покупать и продавать те ценные бумаги, которые не входят в этот индекс. Например, если ты покупаешь фонд, который инвестирует в индекс Московской биржи, ты, покупая этот пай, знаешь, что ты проинвестировал таким образом в индекс Московской биржи, и ничего другого в этом фонде не будет. Мы сейчас чуть дальше об этом поговорим еще более подробно. Да, сейчас я хотел бы поговорить о том, как формируется цена этого пая, пайового инвестиционного фонда. Ну, во-первых, есть фонд. Например, оценка этого фонда 1 миллион рублей. И этот фонд Фонд поделен на 1000 паев. Это означает, что оценка одного пая 1000 рублей. Соответственно, если оценка фонда вырастет, ценные бумаги вырастут, в которые этот фонд инвестирует, и оценка фонда станет, например, 1 миллион двести тысяч а паев так и останется 1000 штук, тогда цена одного пая будет составлять уже 1200 рублей. Таким образом, как раз и реализуется то, что инвесторы зарабатывают на паях. Если ценные бумаги, в которые инвестирует этот фонд, просядут в цене, там реализуется рыночный риск, они будут стоить, например, 900 тысяч, то 1000 паев, которые есть, каждый в отдельности, будет стоить уже теперь 900 рублей. Или если добавятся новые паи, то количество паев станет больше, Например, добавятся новые пайщики. Но и количество активов в этом фонде станет больше. Так что один отдельный пай не потеряет в цене от того, что оттуда ушли или туда пришли новые паечки, потому что увеличится и изменится как общая оценка активов, так и количество паев. Поэтому паи растут в цене или падают в цене только когда изменяется рыночная оценка ценных бумаг, в которые инвестирует этот фонд, а также когда списываются там комиссии за управление. Об этом тоже чуть поподробнее дальше поговорим.
1: А насколько рискованные инвестиции в паи?
0: Сейчас я отвечу на твой вопрос, только напомню, что я провожу консультации как финансовый консультант. Я финансовый консультант Михаил Емец, провожу консультации по инвестициям для частных лиц. Если вы задумываетесь над тем, как более эффективно, быстрее достигать ваши финансовые цели, я готов вас проконсультировать, подобрать оптимальные финансовые инструменты для вашего портфеля. Для того, чтобы мы могли с вами сотрудничать, оставьте заявку по ссылке к описанию к этому подкасту, мы с вами познакомимся и обсудим, чем я, как финансовый консультант, могу быть полезен для достижения ваших финансовых целей. Теперь по поводу рискованности инвестиций в паевые фонды. Рыночный риск, то есть риск изменения цены, он зависит от того, что находится в фонде. Если это фонд, который инвестирует в акции, то это будет агрессивные инвестиции, это будет агрессивный риск-профиль. Если в фонде находятся облигации, государственные облигации, то это будут консервативные инвестиции. Цена такого пая будет малой изменяться в цене. То есть, по сути, отвечая на вопрос, как будет изменяться в цене твой пай, тебе нужно понять, во что этот фонд инвестирует. Если он инвестирует в акции, то этот пай может расти в цене быстро, также быстро может и просесть в цене. Если он инвестирует в консервативные облигации, то он не будет быстро изменяться в цене, потому что облигация это консервативные инвестиции, как мы помним. Соответственно, тебе нужно понять, во что инвестирует этот фонд. Чтобы понять, во что инвестирует этот фонд, тебе нужно прочитать ключевую информационный документ этого фонда кит называется так можешь прямо и написать там в поисковике ты легко найдешь пишешь название фонда и пишешь ключевой информационный документ и находишь читаешь ключевой информационный документ этого конкретного фонда чтобы понять во что он будет инвестировать и понять насколько будет изменяться в цене этот пай который ты купишь
1: михаил а мы можем узнать состав из чего состоят вот эти акции то есть какие компании там куплены и так далее или нет
0: Да, если ты инвестируешь в пассивный фонд которые копируют структуру конкретного индекса, например, индекса Московской биржи на акции, то, зная, из чего состоит этот индекс, ты можешь быть уверенным, что этот фонд тоже состоит из этих же акций. Если это фонд, который инвестирует в индекс государственных облигаций Московской биржи, ты можешь на сайте Московской биржи посмотреть структуру этого индекса, и таким образом ты можешь узнать, из чего состоит этот фонд, потому что этот фонд копирует структуру индекса. Если этот фонд не копирует структуру какого-то индекса, то есть это актив управляемый фонд, то по факту ты не знаешь, из чего этот фонд состоит, потому что управляющий может очень быстро поменять свое решение и решить, что сейчас нужно продать все акции и быть полностью в деньгах, потому что, например, управляющий считает, что приближается кризис, все ценные бумаги начнут падать в цене, нужно срочно сегодня все продать. Управляющий может это сделать, потому что это будет соответствовать правилам доверительного управления. То есть, ты не сможешь узнать оперативно, из чего состоит этот фонд. Это вот особенность активно управляемых стратегий. Есть правила управления фондом, которые задают широкую рамку, во что может быть инвестирован этот фонд. Но по факту управляющий имеет большую свободу формирования этого фонда. Он может вообще все продать и находиться в деньгах, инвестировать это на банковские депозиты. Такое тоже возможно внутри по его фонда вполне. Это вот особенность активно управляемых стратегий. Опять-таки мы еще поговорим сегодня про активные и пассивные фонды.
1: Какие бывают паевые инвестиционные фонды?
0: Ну вот частично мы сейчас в предыдущем вопросе это обсуждали, сейчас тогда давай еще раз проговорим. Все фонды можно поделить на торгующиеся на бирже и не торгующиеся на бирже. При этом есть биржевые фонды, паевые инвестиционные фонды, они торгуются только на бирже. Они изначально создавались для того, чтобы их покупали и продавали на бирже. То есть для инвестирования в биржевой фонд тебе нужен брокерский счет, на который ты можешь купить эти биржевые фонды. Есть фонды, ну, условно, не биржевые. Они бывают открытые, закрытые, интервальные паевые инвестиционные фонды. Это тоже фонды, но они изначально создавались, чтобы их могли покупать и продавать только через управляющую компанию. Чтобы купить такой пай, ты приходишь в управляющую компанию с деньгами, она выдает тебе паи в обмен на твои деньги. А чтобы продать пай, ты опять приходишь в управляющую компанию и погашаешь паи, то есть обмениваешь их обратно на деньги с прибылью и убытком. За в зависимости от того, как там эти деньги инвестировались. Погасить ПАИ открытого фонда можно в любой рабочий день, то есть прийти в управляющую компанию, обменять их на деньги. ПАИ интервального фонда можно обменять на деньги только в определенные дни в течение года, а ПАИ закрытого фонда погасить можно только тогда, когда весь фонд будет ликвидироваться. При этом управляющая компания для удобства может листинговать на бирже ПАИ своих открытых и закрытых фондов. То есть, эти паи будут торговаться на бирже, их тоже можно будет купить на броке счет. Если эти открытые-закрытые паи листингованы на бирже, ты можешь их купить и продать в любой торговый день, даже если это закрытый фонд. Просто пай не будет погашаться управляющей компании. он будет продаваться на бирже другому инвестору. Теперь поговорим про инвестиционную стратегию. Биржевые фонды, как правило, всегда реализуют пассивную инвестиционную стратегию. То есть управляющий формирует портфель фонда так, чтобы этот портфель копировал структуру рыночного индекса. Например, биржевой паевый инвестиционный фонд BPIF на индекс московской биржи, то такой фонд будет копировать структуру индекса акций московской биржи. Или BPIF на индекс Московской бирже государственных облигаций будет копировать структуру индекса государственных облигаций. Открытые фонды, они, как правило, реализуют активную инвестиционную стратегию. Это вот то, о чем мы говорили. Управляющий не привязывается к какому-то конкретному индексу. Управляющий может инвестировать в широкий набор бумаг, может вообще продать все ценные бумаги, если считает, что так будет лучше для пайщиков этого фонда. Поэтому такие фонды называются активно управляемые. Управляющий активно формирует, покупает и продает ценные бумаги и не привязан никак к какому-либо индексу. Далее есть закрытые фонды. Они, как правило, инвестируют в недвижимость. Например, есть такой известный закрытый Паевый инвестиционный фонд недвижимости Дом РФ. Есть такая организация, по сути, государственная корпорация Дом РФ, которая занимается тем, что инвестирует В недвижимость, прямо покупает и строит жилые дома, а потом эти жилые дома начинает сдавать в аренду. И вот в Москве есть несколько жилых домов, которые находятся в этом фонде, управляющая компания их купила за счет денег этого фонда, сейчас она сдает квартиры в этих домах. И прирост оценки пая этого фонда происходит за счет того, что люди платят аренду, живя в этих домах, также рыночная цена этих домов тоже растет, таким образом оценка активов фонда растет и цена одного пая тоже растет. Вот таким образом можно там буквально вот 1000 рублей инвестировать в московскую недвижимость, просто купив пай этого фонда недвижимости.
1: Михаил, у меня есть еще один вопрос. А где можно узнать список какой-то этих паевых фондов? Я понимаю, там, которые торгуются на бирже. То есть, мы их можем там найти в приложении у брокера или, может на сайте московской биржи. А вот которые не торгуются на бирже, где их можно... Узнать и как не попасться на уловку мошенников. Потому что какой-нибудь аферюга может сказать, вот у меня есть свой фонд, давайте пае покупать, а потом еще его с, вещиц, с деньгами.
0: В принципе, да, очень правильный вопрос. Ты частично на него сам ответил. Те фонды, которые торгуются на московской бирже, можно найти на сайте Московской биржи. У них там есть прямо раздел биржевые фонды. Ты в этот раздел заходишь и видишь полный список, там их будет сейчас точно больше 100 штук разных фондов. А те, которые на бирже не торгуются, их можно найти на каких-либо сайтах, которые занимаются форум информации об этих фондах. Я бы не стал бы называть никакие конкретные сайты, просто потому что сам этим не пользуюсь, я по-другому поступаю. То есть, когда ты выбираешь какой-то фонд, это будет всегда фонд, у которого есть управляющая компания. Соответственно, тебе нужно будет посмотреть, что это за управляющую компанию. А знаешь ли ты эту управляющую компанию? Есть ли лицензия у этой управляющей компании? Если у этой управляющей компании, которая управляет этим конкретным фондом, есть лицензия, то это означает, что такой фонд, в принципе, уже можно покупать. Если он, конечно, соответствует твоей инвестиционной стратегии. Дальше ты находишь этот фонд, проверяешь управляющую компанию. Следующее, что ты делаешь, ты открываешь ключевой информационный документ этого фонда и смотришь, во что инвестирует этот фонд, какие там комиссии, какие там есть риски. Все это в ключевом информационном Документе каждого фонда прописано Обязательно нужно этот документ прочитать Там простыми словами написано, что вы покупаете Во что вы будете инвестировать
1: Лицензию ему дает Банк России, да, я так понимаю?
0: Да, конечно, все финансовые лицензии Выдает Банк России, поэтому Перед тем, как купить какой-либо фонд Ты находишь информацию Об управляющей компании, копируешь Налоговый номер и на этой компании Заходишь в справочник финансовых Организаций на сайте Банка России и смотришь если лицензия у этой управляющей компании В принципе, делается это элементарно и ничего сложного в этом нет.
1: Хорошо, тогда можно говорить поподробнее про комиссии.
0: Да, это очень важный вопрос, и давай обсудим комиссии на примере конкретных фондов. Комиссии всегда прописываются в правилах доверительного управления фонда. Ты можешь найти на сайте управляющей компании правила доверительного управления. Это объемный юридический документ. Я бы не рекомендовал бы в него углубляться. Если ты юрист, ты, конечно, можешь этим заниматься. Не юристом я это не рекомендую делать, но всегда нужно читать ключевой информационный документ, кит. каждого фонда всегда есть такой документ, Там простыми словами написано, что это за фонд, во что он инвестирует, какие там комиссии и так далее. Давай для примера посмотрим на БПИФ, фонд российских акций. Ранее он назывался индекс московской биржи полной доходности Брута. Раньше им управляла управляющая компания Сбербанка. Потом из-за санкций они изменили свою организационную структуру. Чтобы под санкции не попадать, они стали называться первой управляющей компанией. Ну, по сути, это управляющая компания Сбербанка. И вот у них есть фонд, который копирует структуру индекса московской биржи. То есть это пассивно управляемый фонд и совокупные комиссии и расходы фонда составляют не более одного процента в год при этом есть комиссия за управление 0,8 процентов в год и есть комиссия спецдепозитария регистратора аудитора не более 1 в процентов год вот эти вот инфраструктурные расходы спецдепозитарии регистратор это вот там где хранятся эти ценные бумаги аудитор это компания которая проверяет чтобы фонд соблюдал все требования, не нарушал права пайщиков и так далее. То есть это все очень важно, это делается для того, чтобы не быть обманутым, грубо говоря, инвестируя в фонды. Вот эти вот инфраструктурные расходы, они совокупно по правилам не должны быть больше, чем 0,1. И есть там какие-то прочие расходы, которые тоже предусмотрены правилами доверительного управления, они тоже не больше, чем 0,1. Таким образом, общая комиссия у этого биржевого фонда составляет не более 1%. По факту управляющие компании стараются даже поменьше сделать. Вот это вот золотой стандарт управления активами, то есть комиссия за управление должна быть не больше 1%, потому что если комиссия за управление будут больше, то, понятное дело, ты как инвестор заплатишь эти деньги из активов этого фонда, поэтому цена твоего пая будет расти не так быстро, как могла бы расти, если комиссии были бы меньше. Теперь давай посмотрим на открытый паевый инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов первое, фонд российских акций, так называется ПИФ, первое, фонд российских акций, первое это название управления компании фонд российских акций это название фонда то есть понятно что фонд инвестирует в российские акции находим ключевой информационный документ кит этого фонда и смотрим в разделе ваши расходы очень интересная для нас информация там есть разовые комиссии надбавка за вход комиссия за вход надбавка комиссия за выход скидка вот надбавка составляет до 1 процента это означает что если стоимость одного пая 100 рублей то для того чтобы купить тебе этот пай тебе нужно будет заплатить за него 101 рубль потому что что предусмотрена вот эта вот надбавка при входе в фонд. Далее комиссия за выход. Она до 2%. Это означает, что если расчетная цена одного пая 100 рублей, а ты решил этот пай погасить и обменять его на деньги, ты его обмениваешь управляющей компании, с тебя берут 2% в виде скидки для того, чтобы выйти из этого фонда. И вот обрати внимание, этот фонд открытый, он не листингован на бирже. То есть паи этого фонда нельзя купить или продать на бирже. Поэтому нужно будет приходить в управляющую компанию. Ну, понятное дело, не ногами приходить а через личный кабинет это делать и там вот могут возникать такие дополнительные комиссии далее есть такая же комиссия за управление она берется ежегодно и внимание комиссия за управление здесь составляет 32 то есть она больше чем в три раза по сравнению с пассивным биржевым фондом пассивный биржевой фонд инвестирует в индекс там управляющий по сути никакую работу не делает он просто воспроизводит структуру индекса и не делает больше ничего это нормальная пассивные инвестиции чем пассивные инвестиции у активных отличаются. Мы подробно об этом говорили в предыдущих наших выпусках. Если кратко, то пассивные инвестиции – это когда инвестор или управляющий формирует, копирует индекс, ценных бумаг и не совершает большое количество сделок, а активные инвестиции это когда управляющий или инвестор самостоятельно совершает активные сделки, отклоняется от структуры индекса, потому что считает, что он может обогнать индекс, заработать больше, чем индекс, ну и понятное дело, что он несет риск того, что он не угадает движение рынка и на самом деле заработает меньше, чем рынок в среднем. Практика сейчас на финансовом рынке такая, что активно управляемые фонды имеют очень высокую комиссию, поэтому нужно 10 раз по думать перед тем, как инвестировать в активно управляемый фонд, именно за счет того, что там очень высокая комиссия и эту комиссию заплатите в конечном счете вы, то есть инвестор. Как мы говорили, что по биржевым фондам, которые инвестируют пассивно, там золотой стандарт 1%, это значит, что все управляющие компании будут стремиться к тому, чтобы там комиссия за управление была меньше 1%, здесь в в фондах активных комиссия может быть 3-5%, 6% и даже больше. Это вот такая неприятная особенность, которой нужно всегда помнить.
1: Хорошо, вот мы получим доход, мы с него будем потом налоги, налоговый платить?
0: Да, мы, когда пай погашаем или продаем на бирже, в этот момент у нас образуется какой-то финансовый результат. Если финансовый результат будет положительный, то брокер или управляющая компания, если это не торгуемый фонд, являются налоговым агентом, и тебе не нужно переживать, как рассчитать и заплатить налог.
1: Тогда поговорим про преимущества и недостатки при инвестировании в фонда по сравнению с самостоятельным инвестированием.
0: Да, давай проговорим плюсы инвестиций в ПИФы. Это профессиональное управление, более оптимальное налогообложение, потому что фонд не является плательщиком налога на прибыль и все дивиденды, купоны, которые приходят в фонд, пока ты являешься паищиком этого фонда, с них налог не взимается. Это означает, что ты зарабатываешь больше, если бы ты получал бы эти купоны и дивиденды на свой брокерский счет, ты бы с них бы налог заплатил, ну за исключением инвестиций через ИИС. Также среди плюсов я бы назвал низкий порог входа и диверсификация. То есть ты там буквально за 100 рублей можешь купить один пай фонда, который инвестирует в целый индекс московской биржи. Там в этом фонде есть 50 акций, а ты за 100 рублей покупаешь долю в этом фонде и инвестируешь таким образом, по сути, в 50 акций. Таким образом у тебя получается широкий портфель, так что какая-то неудача в бизнесе одной конкретной акции не повлияет сильно на твой финансовый результат. Это преимущество, потому что если бы ты инвестировал в индекс московской биржи самостоятельно, через твой брокерский счет, Типа пришлось бы купить как минимум одну акцию, а по факту там даже по некоторым компаниям лотность больше, тебе пришлось бы потратить гораздо больше денег, чтобы такой портфель создать. А здесь за счет низкого порога входа, за счет того, что это коллективные инвестиции, ты покупая один пай, покупаешь долю в целом портфеле. Это тоже очень важное преимущество. Среди минусов инвестиций в ПИФ я бы назвал в первую очередь комиссии за управление. Особенно это критично для открытых и закрытых фондов для них комиссии могут быть там 3, 5, 6 процентов. Это очень много. И надо понимать, что эту комиссию заплатит в конечном счете инвестор. То есть вы заработаете меньше, чем могли бы заработать, если бы этих комиссий не было. Для биржевых фондов комиссия гораздо скромнее, как правило они не превышают 1 процент. И вот эта вот комиссия 1 процент это на самом деле совсем не страшная комиссия, потому что эта комиссия 1 процент, которую ты будешь платить за управление, она компенсируется тем, что ты не будешь платить налог на дивиденды и налог на купоны. То есть, таким образом, вот эта вот комиссия 1%, она как бы компенсируется для тебя. То есть, этой комиссии можно не бояться. Но если эта комиссия за управление 6%, то нужно 10 раз подумать, а готов ли ты этой управляющей компании такие деньги платить? Заработает ли она для тебя столько, чтобы эти комиссии, грубо говоря, отбить? Или, может быть, лучше инвестировать пассивно в фонд, который просто воспроизводит структуру рыночного индекса и инвестировать таким образом? Вот здесь есть над чем подумать. То есть, нужно уметь правильно выбирать его фонд. То есть нужно либо там глубоко погружаться в эту тему, внимательно изучать ключевые информационные документы всех фондов, чтобы выбрать лучше. Ну или есть вариант получить совет у профессионала, воспользоваться консультацией и выбрать из всего этого множества тот фонд, который позволит тебе достичь твоей финансовой цели там с разумным уровнем риска и, в общем, инвестировать правильно.
1: Наш подкаст подошел к концу. Напомню вам, как работают инвестиционные фонды. Управляющая компания создает фонд. Фонд выбирает стратегию инвестирования в зависимости от уровня риска. Пайщики передают фонду собственные средства управления с целью получения прибыли. Управляющая компания вкладывает средства вкладчиков в различные активы, сохраняет и приумножает их. При положительном финансовом результате пайщики получают доход, потенциальный размер которого зависит от изменения стоимости пая. Пиф прост в использовании, купил и забыл, а минимальная сумма инвестиций от 100 рублей.
0: Это был 13 выпуск нашего подкаста. Мы говорили про рынок коллективных инвестиций и про инвестиции через паевые инвестиционные фонды.